0: pokiaľ Čína teda tvrdila v posledných týždňoch, že tam neboli nové prípady, treba byť samozrejme ohľadne tejto informácie skeptický. Ten režim z povahy vecí nie je transparentný a neposúva vždycky na svetlo sveta skutočne tie práve informácie. Po 50-dňovom
1: výdychu bez nových prípadov Čína ako kolíska koronákazy už týždeň hlási prípady nové a ich už viac ako 200. Novým ohnízkom je pritom jeden z dobrých trhov hlavného mesta. Expert na Čínu Matej Šimalčík však pri centralizovanom. Režime Pekingu radí kritický prístup.
0: Čína je krajina, kde vládne vláda jedinej strany a to komunistickej strany Číny, ktorá je modelovaná podľa toho lenického modelu, aký sme poznali aj tu vo východnej Európe a to má vplyv na to, ako sa ten režim stavia k informovaniu obyvateľstva, nakoľko jeho prvoradným cieľom je vlastné prežitie a šírenie nepriaznivých informácií mohlo mať aj zásadné implikácie pre jeho prežitia pre jeho legitimitu. Čiže pokiaľ nie je na to dôvod, že, že, že tá situácia sa nedodává. Ne stáva spod kontroly toho režimu, tak nemá dôvod i informovať o všetkom.
1: Komunistická strana si naviac obraz Ukrajine prispôsobuje. Matej Šimalčík vystupoval prítomnosť čínskej propagandy, dokonca v slovenských reáliách.
0: Minulý rok, keď prebiehali veľké protesty v Hongkongu, tak čínska ambasáda využila na šírenie svojej propagandy týždenník Trend, kde publikovala tzv. advertoriál, čiže v podstate inzerčný obsah, ktorý nebol klasickou reklamou, ale obsahovala normálne akože nejaký článok. Hej. Napriek tomu, že to bolo označené ako reklamný text, tak to následne žilo svojim životom. Čínska ambasáda si ten text oskedovala a zavesilo, zavesila si ho na svoju web stránku, ale už to drobné označenie, že ide o PR text, akože vystrihla z toho. Využila ho na svoje účely, z tej stránky ambasády sa to dostalo na stránku ministerstva zahraničných vecí čínskeho a odtiaľ sa to dostalo do rôznych čínskych médií, ktoré informovali teda o tom, ako vážené slovenské médium v podstate hájí tú pozíciu Číny. A, a teda súhlasí s tým čínskym videním toho protestného hnutia.
1: Je pondelok 22. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Zázie prichádzajú znepokojujúce správy o opätovnom náraste prípadov nákazy COVID-19. Zla situácie v Južnej Koreji, Pakistane a v Indii, aby sme spomenuli aspoň niektoré väčšie krajiny. Svoje nové ohnisko však má už aj Čína, odkiaľ sa rozšírala aj prvá vlna nákazy. Povúchané je to aktuálne rozsiahle trahovisko v hlavnom meste Peking, Sinfanti. Len v priebehu týždňa odtiaľ hlasia takmer 200 nových prípadov a to sú údaj z piatka, kedy nahrávame tento rozhovor. Úrady už nakázali rozsiahle testovanie, uzatvorili, školu, verejnú dopravu, rušia lety a vrátmy sa k prísnym karanténnym opatreniam. Miestne prohraživné médiá, podľa korešpondenta Filipa Santeliho stalienských novidlách Stampa, akoby refrenom opakujú, že Peking nebude novým vúchanom. Svetová zdravotnícká organizácia však označila tú aktuálnu situáciu v Pekingu za dôvod na obavy, a to citujem. Dá sa veriť informáciám, ktoré aktuálne prichádzajú z Číny? Neopakuje sa scenár zo začiatku roka, keď sa svet o vážnosti situácie dozvedel s tragickým oneskorením? Môže byť svetové spoločenstvo pokojné po doterajších skúsenostiach? Téma pre Matia Šimalčíka zo Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdií. Pekný deň, vítajte v Ranná hlas. Dobrý deň. Zažívame v Číne či tých iných azijských krajinách začiatok druhej plny koronakrízy, pán Šimalčík?
0: Áno, v Číne sa momentálne rieši už obava z druhej vlny. To aktuálne ohnisko nové v Pekingu je skutočne dôvodom na obavu. Ešte predtým, ako bolo toto nové vypuknutie nákazy v Pekingu, tak sa objavovali správy o, o nových ohniska nákazy na severo východe krajiny v provincii Heilongjiang na, na ruskej hranici, kde sa teda objavovali také lokalizované ohniska, ale to boli podstatne menšie mesta ako Peking. V prípade Pekingu kde žije niekoľko desiatok miliónov ľudí. Tak, áno. To sú teda oficiálne čísla. Ešte tam teda žije kopu ľudí, kto je ľudí, bez nejakej registrácie, hej, kopu z rôznych provincií, ktorí tam v podstate žijú na čierno, hej, čiže tie reálne čiže čísla, čísla sú ešte vyššie.
1: Ešte, ešte, ešte že to bude
0: ako k tej hej. Plus teda keď si zoberieme ten Peking ako aj nejakú širšiu metropolitnú oblasť, hej, a nielen tento jadro toho Pekingu. Čože či... v porovnaní s Wuhanom,
1: ktorý bol zdrojom tej prvej, vlny, toto je celkom iné ohnisko nákazy, čo sa týka rozmerov.
0: Čo sa týka rozmerov, tak určite je to násobne väčšie mesto Koncentráciou ľudí a teda aj tie riziká sú tam o mnoho väčšie. Hej, a preto aj tá nejaká pozornosť, ktorú tomu teraz venujeme v porovnaní napríklad s tým Heilóniankom, kde, bolo, kde šlo fakt o, o maličké mesta a malé okresy, je aj preto väčšia. Mm-hmm.
1: Len teraz spomeniem, keď hovorím o tej druhej vlne, lebo v rámci toho globálneho pohľadu máme ešte miesta, kde neodznela tá prvá vlna, keď hovorím napríklad o Brazílii, ale v prípade Číny sa hovorí o druhej preto, lebo už pár týždňov, viac týždňov tam boli časy, keď neboli zaznamenané žiadne nové prípady a teraz v priebehu týždňa tu máme tu k dnešnému dňu 158 nových prípadov, to, je, to sú oficiálne čísla, Nehovoríme o tých neoficiálnych, čiže to je ten nástup druhej plny.
0: Presne tak, ten nástup druhej vlny. Pokiaľ Čína teda tvrdila v posledných týždňoch, že tam neboli nové prípady, treba byť samozrejme ohľadne tejto informácie skeptický. Ten režim z povahy veci nie je transparentný a neposúva vždycky na svetlo sveta skutočne tie práve informácie. Avšak tým, že sa dostalo hlavne to hlavné ohnisko vo Vúhane pod kontrolou, tak samozrejme to šírenie nákazy bolo o mnoho nižšie v tých, tých posledných týždňoch. Uh-huh. Úplne nula to pravdepodobne nebola, lebo však ako ani, ani tá Čína ako síce má obrovský aparát, nemá kapacitu odhaliť každý jeden prípad. Muselo byť skutočne pretestované celé to miliardové obyvateľstvo, hej. Hey. Ale, ale akože áno, v tom vuhane ten hlavný nápor nákazy odznel, tá krivka išla dole, držala sa na minimé a teraz ako vidíme, že to narastá napríklad v tom Pekingu.
1: Vy ste naznačili, že z povahy veci to nemusí byť teda odraz reality. Tá povaha veci je aká? Teda, že Čína je s komunistickou stranou riadený štát a to má presah napríklad aj do o situácii?
0: Presne tak, ako hovoríte, Čína je krajina, kde vládne vláda jedinej strany, a to komunistickej strany Číny, ktorá je modelovaná podľa toho leninského modelu, aký sme poznali aj tu vo východnej Európe. A to má vplyv na to, ako sa ten režim stavia k informovaniu obyvateľstva, nakoľko jeho prvoradným cieľom je vlastné prežitie a šírenie nepriaznivých informácií by mohlo mať aj zásadné implikácie pre jeho prežitia, a pre jeho legitimitu. Čiže pokiaľ nie je na to dôvod, že, že, že tá situácia sa ne, nedostáva spod kontroly toho režimu, tak nemá dôvod vždy informovať o všetkom. A zároveň teda tým, ako je ten režim nastavený, tak kedy sa kladie veľký dôraz na, povedzme, na na výsledky tých lokálnych úradníkov, ktorí sú potom na základe toho povyšovaní do vyšších funkcií, tak sa tie informácie ešte skresľujú v nejakom tom chode, v nejakom tom slede informácií z, z tej lokálnej úrovne na tú centrálnu úroveň. A nie je to problematika len tohto vírusu hej, a, a tej pandémie, Takže je to dlhodobý problém, týka sa to v podstate celej plejavy, Statistických údajov, ktoré máme z Číny, hej, či napríklad, už o nákazách, ale aj napríklad o, o výkonnosti ekonomiky, či tie čísla bývajú prikášľované a dlhodobo sa na to upozorňuje ako problém. Napríklad pri tých čísloch o ekonomike si to ako problém uvedomuje aj tá centrálna vláda, ktorej akože sama reviduje oproti tomu, čo reportujú provincie. Hej, akože taká anekdota sa tu v tomto prípade používa, že keď si sčítate rast HDP všetkých provincií Číny, tak je väčší ako ten HDP rast celej krajiny, hej, čo, čo vydá centrálne autority. Čiže tento problém tam dlhodobo existuje a nie je podľa mňa dôvod, prečo by sa nemal prejavovať aj e, pri tejto situácii. Čiže sme na začiatku
1: citovali aj toho korešpondenta talianskej La Stampi, ktorý hovorí teda, že tie miestné médiá pro režim, teda v podstate všetky sú režimné, hovoria o tom, že Peking nebude druhý Wuhan z toho máme mať nejakú pochybnosť, hej? teda to je predná signál, že aha, neverte tomu, čo sa vám hovorí. Je to vážnejšie.
0: Tak to čo hovoria tie čínske médiá, že Peking nebude druhý Wuhan, má dve roviny, Samozrejme, je to z uh, veľkej časti propaganda namierená na to lokálne obyvateľstvo, aby tam, po, aby tam tá vláda udržala nejaký poriadok a nevyvol, ne, nevznikla tam nejaká panika. či ten Peking bude druhý Wuhan alebo nie, záleží to aj podľa mňa z veľkej časti na tom, že ten Peking je omnoho symbolickejšie miesto a aj preto má napríklad uh, čínska vláda, či už teda Pekingská vláda alebo centrálna vláda o mnoho viac motivácie zabrániť tomu šíreniu toho vírusu, keďže Peking ako hlavné mesto, pokiaľ by to šlo k takému jeho ochromeniu, ako došlo k ochromeniu Wuhanu, tak by to predstalo veľký problém hej, pre He, skupnosť
1: spravovatú teda, krajinu. Keď porovnáme situáciu vo vúchane na prvom rokov a situáciu teraz v Pekingu, čiže čo sa dialo vo Wuhane, bol izolovaný od celej časti teda Číny a to nešlo len iba o mesto, ale o celú ob a tam s, tou, s tým ohnískom, keď sme hovorili o veľkom farmárskom trhu. Šinfátový trh. Keď to porovnáme teda, že v čom je ten rozdiel aktuálny?
0: Hej, v prvom v tom v tá reakcia prišla veľmi neskoro. Hej. Nejaké prvotné príznaky toho, že sa šíri nejaká nákaza, sa objavovali už koncom decembra. K uzatvoreniu mesta došlo v podstate až počas čínskeho nového roku, hej. čiže o mesiac neskôr. Tu v prípade Pekingu akože sa dá podľa mňa celkom akože povedať, že pekingská vláda zareagovala pomerne rýchlo, ale zase reaguje úplne odlišným spôsobom ako v prípade toho Vúchanu. Vúha. No, síce reagovala neskoro, a potom reagovala veľmi robustne, že uzatvorila celé mesto, uzatvorila kopu ďalších miest v okolí a nakoniec uzatvorila celú provinciu. Hej. V Pekingu zatiaľ vidíme, že tá odpoveď, tá reakcia je o mnoho viac zlokalizovaná na tie konkrétne ohniska v rámci Pekingu, Čiže nedochádza k uzatvoreniu celého mesta, ale dochádza k uzatvoreniu konkrétnych štvrtí alebo konkrétnych blokov v rámci týchto štvrtí. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v Pekingu, keďže tá tržnica Shinfady to nie je akože bežná tržnica. Hej, to, je, to je v podstate veľký obchod, z ktorého sa zásobuje jedlom celý Peking. Aha, tam čiže, hovorím, čiže tam sa 144 akože, hektárov. Áno, tam sa, tam sa akože bolo denne bolochá. premerujú 10 tisíce ľudí uh, z celého Pekingu. Hej, čiže, čiže tam môžu že sa tá nákaza akože, rozšíriť aj, aj ďalej, hej, že to nemusí zostať len v tých obvodoch okolí tej tržnice. Ale predsa, keď hovoríme teda, tej
1: tej pomery, hovorí sa za týždeň nejakých 158 prípadov, čiže, čiže 200 v rámci toho, koľko tam žije ľudí, to nemusí byť veľa. A Svetová zdravotnícka organizácia z toho robí vážno, teda, je to vážna obava.
0: Tak viete, no záleží, že aký tam bude tá, tá rýchlosť toho šírenia. Že či sa to bude šíriť nejako exponenciálne. Hej? Zároveň, teda, ale vidíme, že ten Peking na to reaguje. Hej? že akože Začal uzatvárať niektoré rezidenčné obvody. Pomerne masívne sa testuje, čiže akože snaží sa urobiť niečo preto, aby ten náraz nebol taký rýchly. Mhm. Uh, ale akože pokiaľ sa to nepodarí zachytiť teraz v tomto zárodku, v tomto vlastne prvom týždni, lebo však bolo to zistené ešte minulý týždeň vo štvrtok, od 11.6. Ja vám pripomínam, že bol... nahrávame
1: v piatok, čiže keď budeme vysiať v
0: pondelok, tak to ešte pár dní predtým je. Áno, 11.6. boli prvé prípady, čiže teraz za týždeň sme mali tých 158 eh, už, už, už po zistených, potvrdených. Či to je reálne číslo, no, nedá sa to povedať podľa ľudí. Preto
1: som sa sa spýtať, keď hovoríme o tom to, zo svojej podstaty režim, ktorý reguluje, čo sa dá, nakoľko môžeme veriť týmto situáciám, ktoré tam odtiaľ prichádzajú aktuálne.
0: No, tie čísla, ako som povedal, akože nedá sa im vždycky veriť, ale akože netreba zase podceňovať to, že Peking zistil, že, že tá prvotná jeho pomalá a netransparentná reakcia mala veľmi negatívny vplyv na, na jeho vnímanie vo svete, hej. Takže dúfajme, že sa poučili a že sa budú snažiť zlepšiť ten svoj prístup a že sa budú snažiť informovať ostatné krajiny lepšie ako v minulosti. Len aké opatrenia aktuálne zaviedli v Pekingu. Mhm, tak tých opatrení tam je viacero jednak prebieha samozrejme niečo, čomu sa hovorí, že sa teda sledujú kontakty tých ľudí, ktorí sa vyskytli v tom ohnisku nákazy, čiže či sa proste monitoruje pohyb ľudí, ktorí boli napríklad na tej tržnici šimfady, alebo ktorí teda, u ktorých bola potvrdená nákaza a zistí sa s kým ďalším boli, boli v kontakte, aby mohli byť následne otestovaní alebo karanténizovaní. Bolo uzatvorené množstvo štvrtí v okolí tej tržnice Šinfady, čo v podstate znamená to, že tí ľudia, ktorí tam žijú, majú momentálne zakázané vychádzať. Hej. Zároveň, majú Áno, majú úplne, akože karanténu, mm. to sa nie týka celého Pekingu, je týka sa to konkrétnych obvodov. Zároveň tam boli prijaté opatrenia smerujúce k tomu, aby sa tá nákaza nedostala v nejakej väčšej miere mimo pekingu. Mm. Čiže boli zrušené bola zrušená medzimeňská preprava, bolo zrušené ich eh, kopu letov eh, preč z Pekingu. Aj dokonca okrem teda nejakých akože, autobusov a vlakov mali zakázané využívať na tú medzimestskú prepravu aj akože nejaké súkromné prepravné spoločnosti, že, akože, že prenajací vodiča s autom napríklad. Hej? Mm-hmm. Čiže, čiže akože, takéto sú tam, ktoré smerujú vlastne k tomu, že jednak aby sa tá nákaza nedostala von z Pekingu a zároveň aby sa udržala v tých niektorých obvodoch v rámci Pekingu a nedostala sa do zvyšných častí. Hey. Uh, Predsa len veci, keď hovoríme o veci
1: čínsky režim, ale vy z veci sa zaoberáte práve týmto regiónom, máte kolegov, ktorí tam žijú, ktorí sú na mieste. A hovorili sme o tom teda, že ľudia sú informovaní cez štátne médiá, majú iné zdroje informácií a ako prežívajú celú tú situáciu. Z toho, čo máte, cez tie no. iné zdroje informácií, ktoré máte, máte k dispozícii?
0: Tak v Číne akože je to celkovo problém, hej, že aké informácie sa k tým ľuďom dostávajú, valná väčšina médií je pod kontrolou štátu. A či už teda pod kontrolou centrálnej vlády alebo pod kontrolou rôznych tých lokálnych alebo regionálnych buniek tej komunistickej strany. Samozrejme v Číne, ako aj u nás, fungujú sociálne siete, je tam veľmi populárna sociálna sieť výčet, na ktorej teda ľudia sú schopní si medzi sebou zdieľať informácie. Pokiaľ sú to ale však informácie kritické voči tomu, ako vystupuje vláda, tak bývajú veľmi rýchlo mazané cenzormi. To znamená, že je nad nimi akýsi v údokách veľký brat? Je tam áno, je tam veľký brat. Pokiaľ by sa chceli teda tí dostať k nezávislým zdrojom informácií napríklad k západným, rôznym západným médiám, tak je to v Číne problém. Existuje tam niečo, čo sa hovorí Great Firewall, čiže akože, že veľký čínsky internetový múr, ktorý oddeluje ten čínsky internet od obsahu, ktorý nedokáže Čína kontrolovať. A pokiaľ sa chcete za teda, tento múr teda dostať, tak musíte využívať rôzne vpn tzv. takzvané, čiže, čiže software, ktorý vám umožní prekonať ten Firewall a, a bude simulovať vašu lokáciu mimo Čínu. A, 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 a je to problematické. že to akože, využívajú. využívajú to, áno, Číňania to využívajú, využívajú to aj rôzne vládne agentúry, aj univerzity to využívajú, aby sa dostali k tým zdrojom, ktoré potrebujú na svoju prácu, ale je to v taká akože, takej šedej zóne kopu nejakých akože, súkromných VPN, ktoré, by se, ktoré akože, Čína nedokáže kontrolovať, akože, je tiež rozdiel VPN a VPN. Hm. Sú aj VPN, ktoré sú akože, pod štátnou kontrolou a, a dokážu akože, si tam akože, cestu potom napríklad monitorovať, že čo na tých zakázaných stránkach sa pozera, ale potom akože také tie súkromné e, bývajú často, e, akože je to v podstate ilegálne, to využívanie e, v prípade zahraničných obyvateľov Číny je to z veľkej časti tolerované, áno, ale akože, sú, objavujú sa informácie o tom, že pokiaľ e, Číňania využívajú tieto systémy na to, aby prekonali to blokovanie internetu a následne e, sú kritickí voči režimu, tak e, boli akože, proti nim rôzne policajné základy roky napríklad. Chcem
1: sa spýtať, lebo v takýchto vážnych situáciách, keď sa hovorí o pandémii, ľudia sú odkázaní na zásah a pomoc štátnych orgánov, štátnych prostriedkov. Chcem sa spýtať, či v Číne ľudia dôverujú štátu v týmto štátnym prostriedkom? Teda, že, a prídem až k tomu, či sú spokojní, akým som prežívajú túto situáciu?
0: Tá situácia sa pomerne vyvíjala, podľa mňa v priebehu tých posledných mesiacov, keď sa vlastne prevalilo to, že vypukla nákaza vo Vuhane a následne sa zistilo napríklad to, že ten lekár, doktor Li Wenliang, ktorý upozornil na tú nákazu a bez toho, aby bol vyslyšaný a bol nakoniec podstate potrestaný, že sám umrel na nákazu koronavírusom, tak to vyvolalo veľkú vlnu nespokojnosti v Číne. Na tých čínskych sociálnych sieťach sa objavovali rôzne výzvy na garanciu slobody prejavu. Na garan- slobody prístupu k informáciám na ochranu whistleblowerov ale akože Čína to samozrejme vnímala ako pro- problém, pretože sa to mazalo z tých sociálnych sietí a vlastne v záujme toho, aby sa táto situácia nemýmkla z kontroly, tak prešli do akože veľmi e, aktívneho módu šírenia propagandy a to nie len doma, ale aj vo svete. Hej? Aby teda ukázali aj tomu domácemu obyvateľstvu aj tomu okolitému svetu, že oni to zvládajú a naopak poukazovali poté ostatné krajiny, že, že, aha, že oni to nezvládajú a my to zvládame. Tak, tak čínsky obyvateľia, ukludnite sa, lebo my, štát, strana sa o vás akože vieme postarať. Pozrite sa tu na tie zlyhávajúce demokratické režimy, kde nie sú schopní e, zabezpečiť tú ochranu obyvateľstva. Hej. Čiže, akože sa na Taliansko, na Spojené štáty. Samozrejme, viedol to potom k tomu, že sa vytvárali aj rôzne teórie o pôvode vírusu, že vírus nebol z Číny, že tam sa iba prejavil, ale že tam bol zavlečený od ďal ďal, hej, Objavovali sa články o tom, že v Taliansku napríklad sa objavil už niekedy v koncom leta, začiatkom jesene. Boli články, alebo teda aj tvrdenia rôznych štátnych predstaviteľov hovorcu ministerstva zahraničných vecí čínskeho, že tam do Wuhanu bol vírus zavlečený z USA, keď tam prebiehali vojenské hry spolu s USA. Um, a tieto teórie potom akože žili takým svojím vlastným životom proste celkovo táto nejaká dezinformačná propagandistická kampaň vlastne smerovala k tomu, aby sa v očiach hlavne toho čínskeho obyvateľstva posilnila tá legitimita čínskeho režimu, ktorá bola narušená práve tedy, keď ten doktor Li Ben Yang umrel. Čiže štát
1: akoby nejakým spôsobom riadil tento informácii a vytvoril obraz o tej krajine. Vy ste autorom zaujímavé štúdie, ktorá podchytila takéto na Slovensku snahy čínskej ambasády upravovať tú realitu alebo obraz reality o Číni aj u nás. Ako konkrétne to robili v Bratislave?
0: Samozrejme tá propaganda teda nesmeruje len na to domáce obyvateľstvo, smeruje aj na to zahraničie a potom je zaujímavé, že aj z toho zahraničia sa následne to vracia domov do Číny a využíva sa to zase na tie domáce účely. Na Slovensku teda, vo Slovensku ako také, že akože, veča nebolo úplne cieľom tej čínskej propagandy, akože zaznamenávali sme síce nejaké prípady v minulosti, ale nie tak intenzívne ako v poslednom roku. Nejaké prvotné také väčšie snahy boli už minulý rok v lete dokonca, keď prebiehali protesty v Hongkongu. Uh-huh. A t- Teraz, ako vlastne prebiehala pandémia koronavírusu, tak sa to ešte zintenzívnilo. Čo je zaujímavé je, že práve vo februári, kedy teda v Číne pandémia vrcholila a u nás v podstate alebo v Európe začínala tak ambasáda vtedy si poprvýkrát založila účty Čínska na sociálnych ambasáda, sieťach. Áno, Čínska ambasáda si založila účty na sociálnych sieťach. Dovtedy ich nemala. Dovtedy ich nemala. Založila si teda účty na Twittery a na Facebooku. Hej. Je to v podstate súčasťou takého širšieho trendu tých čínskych diplomatov, že začínajú byť viacej aktívni na, na západných sociálnych sieťach a často teda až, až pomerne asertívne komunikujú tie svoje názory na politickú situáciu, či už v Číne, alebo v tej krajine, v ktorej sú, sú vyslaní. Uh, tie účty čínskej ambasády na Slovensku zatiaľ že akože nemajú nejaký veľký dosah, zatiaľ teda ich sleduje zo pár stoviek ľudí. A um, aj medzi tými,
1: tými sledovateľmi, aspoň na čo ste poukázali, je veľká časť napríklad diplomatov.
0: Áno, presne tak, akože, že celkovo tam ne, povieme, diplomatov. že tam sú akože niekoľko stoviek uh, sledovateľov, ale čas z nich sú presne ostatní čínsky diplomati, alebo ostatné čínske čo je napríklad zaujímavé, je, že podľa mňa tak ber- nejakých 40% tých sledovateľov sú v podstate boty. Hej? Keďže veľ- veľká časť tých účtov sme zistili, že bola založená práve, čo sú tie práve boty, čo sú tie v tomto boty. roku. Čiže, čiže sú to nejaké, ako, no nie ľudia, hej, sú to reálni ľudia, je to podstate nejaký software, ktorý sa na tej sociálnej smieti snaží tváriť ako človek, ale nejde o skutočného umelé, človeka. Čiže, čiže sú to nejaké ako, umelé, umelé nástroje a indikuje nám to práve to, že až 4. 40% tých účtov, ktoré sledujú ten účet Čínskej ambasády, bolo založených od začiatku tohto roka. Ale...
1: No a aký obraz chceli šíriť týmito týmto, týmto cestami mm. aj, tak, aj u nás na Slovensku?
0: Veľká časť toho obsahu sa týkala práve pandémie. Hej, skoro polovica celého toho obsahu sa týkala COVID-19. Samozrejme, tá snaha bola poukazovať na to, že Čína to zvláda a Čína pomáha. Aby teda sa vytváral nejaký obraz toho, že Čína je štát, ktorý dokáže že reagovať na takéto veľké výzvy a ktorý teda je tým nejakým benevolentným aktérom v tej medzinárodnej politike, ktorý pomáha ostatným krajinám zasiahnutým pandémiou. Zároveň sa tam komunikovali potom aj rôzne tie dezinformačné správy, napríklad práve o tom pôvode vírusu v USA. Zaujímavá bola jedna teda kampaň na sociálnych médiách, ktorú si čínska ambasáda vytvorila, ktorá mala teda údajne vyvracať rôzne mýty o Číne a o víruse, ktoré teda kolujú. Samozrejme, že akože to vyvracanie to bolo presne naopak. Je, že že teda, bola to teda taká dosť kreatívna interpretácia reality miestami stridaná dezinformáciami. Samozrejme, že akože občas sa tam aj vyskytli aj uh, legitimné interpretácie tej reality. Je, že, čiže že, všetko vysláne taký... v duchu toho, ako sa robí dezinformácie. To, presne. čo sa
1: podobá na pravdu, sa vydáva za pravdu. Ano, Príklad presne. napríklad, ako sa postavili napríklad k lekárovi, ktorý upozornil na vírus. Aj. Oni tam hovoria o tom, že ak sa niekde tvrdí, že bol potrestaný, tak on jeho vý alebo ocenili? Nemilím sa?
0: Áno, presne takto. To bol jeden z tých viacerých postov, ktorí mali teda vyvracať tieto myty. Doktor Li Wenliang, ktorý upozornil na konci decembra na šírenie vírusu, bol predvolaný na políciu, kde bol teda pokarhaný. E, Následne sám na to ochorenie sa nakazil a neskôr aj, aj mu aj podlahol. Potom teda bol aj vyznamenaný, hej, ale teda už v tej čínskej interpretácii sa zabúda na to, čo k tomu predchádzalo. Hej, mm-hmm. že, že bol predvolaný na tú políciu a bol pokarhaný za výmyslov, ako to teda to sa zamlčalo a prišlo teda a bol aj významný. Áno, presne mm-hmm. tak.
1: Zaujímavý ďalší fakt, a vaša štúdia obsahuje to, že čínska ambasáda a tá jej snaha o upravovaný obrazu o Číne prešla aj jedna z vážnych slovských týždeníkov.
0: Už teda minulý rok, keď prebiehali veľké protesty v Hongkongu, tak Čínska ambasáda využila na šírenie svojej propagandy týždenník Trend, kde publikovala tzv. advertoriál, čiže akože v podstate inzerčný obsah, ktorý ale nebol klasickou reklamou, ale obsahoval normálne akože nejaký článok. Hej. Išlo, o článok ako išlo o článok čínskeho veľvyslanca, samozrejme akože bol označený v rohu, že to je teda PR obsah, že to není je teda redakčný obsah. A tento článok obsahoval akože množstvo dezinformácií o tom protestnom hnutí vtedy, vydával ich za teroristov, spomínal akože zasahovanie zo zahraničia, financovanie protestného hnutia zo zahraničia. Čiže taký ten, taká tá celková snaha. Takže
1: to za chybu tohto týždňa, že zverejnili takýto obsah?
0: Určite to chybou je, akože akékoľvek médium, ktoré chce spolupracovať s čínskou ambasádou alebo teda s akoukoľvek ambasádou autoritárskeho režimu, tak musí dávať veľký pozor na to, čo je obsah takéhoto. Aj napriek tomu, že
1: tam uviedol, že ide o reklamný text?
0: Ja si myslím, že áno. Ono totiž to, napriek tomu, že to bolo označené ako reklamný text, tak to následne žilo svojim životom. Čínska ambasáda si ten text oskedovala a zavesila, zavesila si ho na svoju web stránku, ale už to drobné označenie, že ide o PR text, akože vystrihla z toho. Či už, už tam to nebolo teda zjavné. Že že... To môžeme
1: povedať, že Čínska ambasáda použila slovenský vážny týždenník a na svoje účely.
0: Áno, využila ho na svoje účely z tej stránky ambasády sa to dostalo na stránku ministerstva zahraničných vecí čínskeho a odtiaľ sa to dostalo do rôznych čínskych médií, ktoré informovali teda o tom, ako vážené slovenské médium v podstate hájí tú pozíciu Číny a, a teda súhlasí s tým čínskym videním toho protestného hnutia. Uh-huh. Bola teraz aj taká, takáto snaha s tým trendom znova aj pri pandémii koronavírusu, avšak tentokrát teda sa zdá, že trend odoval a takýto advertoriál znovu nevydal, keďže v podstate ten trend sa cez leto dostal kvôli tomu pod veľkú kritiku, hej, že, že prial takýto obsah, ostatné média takýto obsah neprijali napriek tomu, že tam čínska ambasáda mala túto snahu yes. toto dostať aj, aj do iných médií a keďže teda vtedy v lete tam bola veľká kritika na to, ako sa trend zachoval, tak e, tentokrát už ne, nezvolili tento postup a, a takýto článok, ktorý by prezentoval čínske videnie svojho postavenia v rámci šírenia pandémie, už nezverejnil.
1: Znova sa vrátime k tomu, že nakoľko sa dá Číne veriť aj pri aktuálnej, keď sa hovorí možno nástupe druhej vlny práve tam v ich regióne, aj tam ohnisko, že tá situácia je taká, teda ako oni ho hovorí, že ten Peking nebude druhý Vuchan. Nakoľko sa im dá veriť v kontexte toho, čo sme počuli, že upravujú realitu o tom, ako sa žije, ako sa vyvíjajú aj takéto problematické veci?
0: No, nedá sa tomu úplne veriť, ja to vnímam, že to je snaha o internú propagandu voči tomu čínskému obyvateľstvu sa prezentovať tak, že Čína s tým s druhým vypuknutím vírusu niečo robí. Zároveň ale však treba akože podotknúť, že, že samotný ten čínsky režim má akože veľkú motiváciu ten, tú situáciu v Pekingu zvládnuť, lebo pokiaľ by sa z Pekingu stal druhý vúhan, tak by to bol veľmi veľký zásah do, tej, do legitimity komunistickej strany v Číne.
1: A sme v podstate v kontekste toho, teda, že v rámci globálneho pohľadu máme tu predsa len silnejšie a nákazy. Stačí hovoriť o Brazílii, ale tam v podstate vrcholí ešte len prvá vlna, alebo máme toto bližšie krajiny, napríklad Ukrajina, Polsko, ktoré zápase s tým. Čiže z tohto kontextu tá Čína nie je až takým problémom, tak, keď hovoríme o covid
0: Pokiaľ sa bavíme o, o tej nákaze ako takej a o tom, či napríklad sa dostane druhá vlna na Slovensko, tak samozrejme je o mnoho rizikovejšie sú tie iné krajiny, kde teda, ktoré sú nám bližšie, že sa to teda dostane z nich ku nám. Čiže akože aj, pôvodne sa to, aj, aj pôvodne sa to na ako? Slovensko dostalo z Talianska. Či, či, čiže... Myslím, že Čína nebude
1: figurovať, ako ten štát, odkiaľ prišiel vírus, napríklad, a i na Slovensku.
0: No, Bude figurovať akože v rámci tej diskusie podľa mňa stále, keďže tá prvá vlna tam začala a vlastne aj tá druhá vlna je v podstate následkom tej prvej. Hej. Čiže Čína akože bude naďalej s vírusom určite spájaná, čo sa jej samozrejme nebude páčiť, keďže to narúša ten rúžový obraz, ktorý ona sa snaží o sebe šíriť, ale treba jej to pripomínať, aby sa teda nezabudlo na tú prvotnú zodpovednosť Čínskej komunistickej strany, ktorá v začiatkoch zlyhala.
1: Mali by to pripomínať politické reprezentácie, napríklad aj naša slovenská vláda?
0: Určite áno, že akože tých spôsobov, ako sa do tomu, ako to pripomínať je samozrejme viacero. Niektoré krajiny, hlavne teda USA, dokonca zvažujú rôzne sankčné nástroje, ako, ako v podstate potresta Čínu. Nemyslím si, že toto cesto sa budeme uberať my. Jednak by to viedlo k špirále vzájomných opatrení, čo by akože nebolo v podstate dobré pre nikoho. Ale zároveň je to treba pripomínať aspoň v tej, v tej diskurzívnej rovine, aby sa teda nezabudlo. Na tú pôvodnú zodpovednosť Číny za rozšírenie vírusu a aby sa jej nepodarilo v podstate presadiť ten svoj vlastný naratív.
1: Keď sa ešte vrátime naspäť do Číny, ten COVID, celá tá pandémia, to váže, čo sa tam udialo, tých tisíce mŕtvych, 100 tisíce nakazených, utrpel tým nejakým spôsobom miestný režim? Dali mu to ľudia cítiť?
0: Zo začiatku to tak vyzeralo, že ten komunistický režim bude mať naštobenú legitimitu. Ako som už spomínal, tak tam boli také tie volania po zabezpečení slobody prejavu, slobody prístupu informáciám, ale tým, že vlastne čínska vláda veľmi účinne využívala tú svoju vlastnú propagandu, tak sa tieto názory podarilo z veľkej časti potlačiť a v podstate momentálne si myslím, že že pandémia alebo teda aspoň tá, to ako sa podarilo vyriešiť tú prvú vlnu nepredstavuje zásadný problém pre tú aktuálnu legitimitu čínskej strany uvidíme aké bude mať následky prípadná druhá vlna a čo teda bude mať e, zásadný dopad na legitimitu komunistického režimu tak e, ani nebude tá, to ochorenie ako také ale jeho ekonomické dôsledky
1: Sú aspoň náznaky toho teda, že je tam nepokoj z tohto pohľadu?
0: Zatiaľ je, ešte sa povedala, že príliš skoro hej, na to skôr teda, tie dopady budú v takom akože nejakom strednodobom alebo dlhodobejšom horizonte. Bude to záležať na tom, ako sa Číne podarí vyrovnať s tou ekonomickou recesiou, ktorá, ktorá bude spôsobená celosvetovo kvôli pandémii. Čínska vláda... Keď vydáva teraz ekonomické štatistiky, tak sa snaží presviečať o tom, že už je tá ekonomická situácia v normále, že, že fabriky vyrábajú na pôvodnej kapacite ako predtým napríklad a nezávislí analytici to ešte spochybňujú.
1: Toľko teda Mateš Šimálčik zo Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdí. Pekný deň a všetko dobré prejem.
0: Ďakujem a pekný deň.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK sme v závere a tento podcast vznikol vďaka vašej podpore o ktorú sa uchádzame na ďalej. Pekný deň Angela, Jaroslava Všetky podcasty z Pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.